0: Saludos Corillo, estamos aquí, espérate, ahora sí me escuchan, yo espero que me estén escuchando, estamos aquí probando este primer episodio en vivo de Hablando Acelerado, quise hacer la prueba por fin, todavía no quería arriesgarme, ¿verdad?, hasta que no entendiera muy bien todo esto, y pues nada, estamos hablando hoy, por supuesto, del Gran Premio de Mónaco que estará siendo este fin de semana, vamos a ver... Eh, qué sorpresa nos trae la Fórmula 1. Ya vimos la primera práctica, estuvo bastante tranquila. No, saludos al corillo que se está conectando. Estoy mira ahí para que ellos puedan verse. Uy, esto está bien nítido. Eh, la primera práctica estuvo bastante tranquila. Si sí, vimos un, un problemita ahí con Mick Schumacher, que causó por un momento una bandera roja. Pero de verdad que nada nada fuera de, de control, así que vamos a hablar rápidamente sobre el, el, la previa ¿verdad? El Gran Premio. Pero antes, recuerden que tenemos a, a, como los picios a Ananis PR eh, en Instagram, como también a Ananis Pharma en su website en internet para todos los que les gusta esto del cannabis medicinal y que tienen entonces la licencia. Eh, pueden pasar por ahí para que vean todos sus productos Que son un montón de verdad Todavía estoy por hacer la asignación Y traerme todo el listadito eh, Para que ustedes sepan todo lo que tienen Porque tienen una gama bastante Y quiero estar bien seguro de que es lo que tienen disponible al momento Por supuesto Recuerden suscribirse Al canal, a los que no se han suscrito Y darle like, darle share A esto verdad Para que siga propagándose por todo lo YouTube Así el algoritmo arranque y nos permita seguir creciendo. Como bien les dije, el Gran Premio de Mónaco, el primer Gran Premio se destacó en el 1902. Por aquí yo tengo 29. Esto fue mucho antes de que la Fórmula 1 se organizara como tal. Este ha sido como uno de los circuitos más icónicos de la Fórmula 1. Donde se han llevado un montón de carreras. Y que siempre se ha destacado porque es un circuito callejero, yo creo, de lo más emblemático. De toda la historia de la Fórmula 1, hay otros circuitos callejeros actualmente, pero Mónaco de verdad que, que se lleva el gran premio con el gran show que hacen y, y toda su historia detrás yo creo que eso es lo más importante detrás de todo esto. Pero sabemos muy bien que el circuito no es uno muy fácil, es un poco di difícil, ¿verdad? Y con el tiempo los monoplazas han ido como que complicando la cosa, que ya me invito, vamos a ir al momento a, 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 a discutir sobre. ¿A qué me refiero? ¿Por qué esta ha sido más difícil cada año? Como también, ¿qué cosas pudieran estar molestándolo durante este gran premio de, de este fin de semana? El circuito consta con 19 curvas, eh, tiene un total de 78 vueltas, el, el largo del circuito son 2.074 millas y que... Eh, es uno de los más pequeños de, del calendario actualmente Por eso las puertas son tan cortas Ellos no quieren arriesgarse a hacer más vueltas Para no estar tan tight con el tiempo Porque normalmente la FIA exige un, un recorrido en, en kilometraje mínimo Pero en Mónaco se hace esa, esa excepción Y pues eh, es un gran circuito Pero vamos a hablar, verdad déjame sacar aquí la pantalla que estoy leyendo por otro lado Hablar un poquito de los, de los problemas que trae este circuito eh, para este año porque los carros son totalmente distintos y esto trae consecuencias primero, estos carros cada vez son más grandes esto complica la cosa para entonces hacer el giraje ¿verdad? ahí están viendo un ejemplo del Hairpin, ¿verdad? el famoso Hairpin del Casino de este circuito donde cada vez los monoplazas se le hace más difícil hacer aquí el, el, el giro e incluso hacer pases. Ese es el gran problema. Que aquí no se pueden hacer pases. Aquí normalmente es como clasificas, es como tú terminas. ¿Cuál es otro problema? Son más pesados. Estos monoplazas este año subieron un peso increíble. Que hasta las mayores escuderías le ha costado llevarlo al peso óptimo, ¿verdad? Para poder entonces estar competitivos, porque mientras más pesados pues ya hemos visto que pierden tiempo por vuelta y eso como que no era la cosa, y han estado como que ingeniándose las para ir poco a poco bajando ese peso, ya sea removiendo pintura comprando eh, o fabricando piezas más livianas, aunque esto le ha traído problemas a algunos de los equipos, ya vimos como Red Bull pues, quizás eso le está costando un poco eh, tratando de conseguir piezas como que sencillas para ese diares pero... Es algo que tienen que hacer porque si no se van a quedar atrás y pues está bastante cerrado esas primeras tres posiciones de, de la, la competitividad en este año. O sea, están, tenemos ahí a Red Bull, Ferrari y ahora eh, Mercedes que está como que haciendo cacho. Aunque Mercedes este fin de semana, eh, dicho por Toto Bull, lo discutimos en el episodio, creo que fue el de ayer, que él no, no opera mucho en este fin de semana porque no es un circuito que se les dé bien. Eh, es algo que históricamente ha estado dando problemas a ellos. El año pasado, pues, ustedes saben que la, la pista les costó mucho. Luis no pudo clasificar bien. Valtteri y botas, pues, ya ustedes saben, porque ahora aquí tengo la imagen, pero se la enseño ya mismo. Otro problema que está como he aparte de fin de semana es que con el peso pues los carros tienden a, a estar como si fuese un efecto péndulo y a estar como que yendo de la bala pues como que de momento a otro no puedes predecir el movimiento de los carros por eso es que Luis Hamilton no como que no le gusta mucho el carro al igual que Max porque se le están haciendo un poquito impredecible y tienden como que aguantarse un poco en las curvas para no salir tan agresivo porque antes al tú sabes que el carro se comporta de X manera pues tú puedes eh, quizás estirar esa frenada o quizás salir más agresivo pero como es tan pesado pues tú no sabes para qué lado va a coger ese punto de gravedad en el carro y le puede quizás ocasionar eh, que se barran o, o se salgan de la línea de racing verdad esto es bastante complicado para ellos otra cosa que este fin de semana están trayendo verdad eh, distinto por ser una nueva normativa son las gomas las gomas de antes pues tenían que ser como que tenían esa pared eh, la, 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 los laterales que cuando ellos cogían las curvas a altas velocidades, pues por lo menos la goma cedía y aún así pues tenían grip y eso les ayudaba a coger esas curvas rápidas y en este circuito que es un poco técnico, son curvas eh, de media velocidad, pero que requieres bastante grip, eso es lo más importante en esta pista, necesitas todo el grip posible para entonces poder eh, dar lo mejor y sacar provecho a, a, a la vuelta, como también evitar tocar una de las paredes porque este circuito es bastante angosto y ya el año pasado hemos visto un par de cositas que la vamos a discutir ahora. Otro problema que están eh, prediciendo para este fin de semana es que con este nuevo diseño ellos traían como unas suspensiones más rígidas y al estar más rígidas cuando ellos tocan los curbs pues en lugar de absorber esa, ese curb lo que hace es que el carro rebota más y esto peor obviamente puede ocasionar que pierdan el control de monoplaza o entonces tengan que coger la curva más lenta para evitar ese rebote y pues ahí se siguen complicando las cosas y como que no han estado muy contentos incluso eh, Carlos Sainz estuvo hablando eh, recientemente en una entrevista donde él estaba indicando que al ritmo como van esta, este tipo de carro con estos problemas de por Poison eh, ellos creen que esto pudiera estar acortando de la, la vida de su carrera en la Fórmula 1 porque ya hemos visto cómo George Russell ha salido con problemas del cuello y de la espalda y de igual manera Carlos Sainz pues esto es como que un problema bastante eh, por decirlo así, crítico, para que ellos entonces vayan pensando qué hay van a hacer para el año que viene. Ross Brown tienes que hacer algo, este carro de verdad que no está siendo muy eh, competitivo en pista, en cuestión de que no se están acercando tanto, muchos problemas de Puerpoisi, y ahora pues la salud, yo creo que es lo primero para los pilotos, ya que de allá por sí están arriesgando su vida eh, en este monoplaza, verdad aunque están bastante seguros estos últimos años. Pero necesitan como que hacer ese, ese, esa mejora por lo menos Para que ellos puedan ¿verdad? tener su, su rumbo de carrera como pilotos El tiempo que, que más puedan Porque de por sí ellos tienen que cuidarse de, de otros factores Imagínate ahora tú le sumas que tiene ese golpeteo en la espalda Y en el cuello pues como que no, no era la cosa verdad Eso no es lo que estaban buscando eh, Aquí me dice Lu, eh, Luis eh, Voy a ponerlo por aquí para que lo vean Dice 78 vueltas, el rigor de pista la tiene Luis Hamilton Y la pole 2021 la tuvo Charles Leclerc Eso es cierto y bastante controversial esa pole eh, Continuando, el por Poison como les dije es uno de los problemas Y otro de los problemas que están verdad como que teniendo en consideración que este fin de semana Es eh, la visibilidad Este circuito eh, requiere mucha visibilidad Ya que en una de las partes tú sales del túnel de del casino y pues básicamente a la hora que ellos corren está bastante complicado porque el sol le da de frente y ellos tienen como que casi instinto frenar por fe por decirlo así en, en esa zona donde ellos determinan por ejemplo unos frenan más adelante otros frenan más atrás para entrar en esa chiquen tan complicada que es bastante cuadrada y que entonces a esto tú le sumas quizás que por el tamaño de las gomas delanteras Le estás complicando como que la visibilidad como que tampoco era Así que yo creo que va a ser un fin de semana bastante complejo Vamos a repasar ¿verdad? las cositas que eh, destacaron el año pasado Ahí estábamos hablando del accidente de Charles Leclerc que tuvo eh, en esa quali Que por cierto, él se llevó entonces esa pole position Pero fue justo, justo eh, Casi acabándose la Q3, que algo pues en un momento dado se consideró contra, lo habrán hecho a propósito, pero Hello, ¿cómo lo van a hacer a propósito cuando tú no puedes controlar quizás un accidente a esa velocidad? Tú no puedes predecir cómo va a terminar el carro destrozado y pues lamentablemente esto no solo le costó verdad que se acabara la Quali antes de tiempo, sino que también... Eh, no pudieron comenzar la carrera el día siguiente, porque a raíz de este accidente, aunque el golpe que le dio a la zona trasera de Monoplaza, pues no fue tan duro, pero fue lo suficiente para dañar el, el chaf, ¿verdad? El, el eje. El eje tiene como unos adapters, unos couplings, como le llamamos en, en, el, en el mundo de lo mecánico y, 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 la, y lo que es la mecánica e ingeniería. Estos coplings se hacen. Para que eso mismo, para tú proteger la transmisión, de no tener este copling y hacer como un sobregiraje o algo abrupto, pues esa, esa fuerza que genera la goma se va a transferir a la transmisión y la puedes dañar. En este accidente, pues, se, el, el sistema de protección que tienen antes de ese copling. Y eso lo que hace es proteger la transmisión de que se, se detenga esa fuerza ahí y. Resguardar la transmisión que es bastante costosa Que sabemos muy bien que ahora este año el budget es algo bastante crítico Porque se bajó drásticamente y no pueden estar prestándose para estar teniendo este tipo de accidente Y mucho menos daños de transmisiones, motores, que de verdad no, no, no debería ser así Deben hacer eh, lo más eh, seguro posible para poder rendir ese budget y pues como les dije, cuando Charles fue a, a hacer la, la vuelta para acomodarle el monoplaza en la grilla, lamentablemente eh, no pudo salir del... ¿verdad? Tuvo como que esos problemas si no me equivoco le iba saliendo ya pero como que no agarraba el cambio y pues quedó fuera de, de la carrera y no es la primera vez ya lo hemos hablado en Box Talk y en otros episodios de que Charles tiene una racha de que en Mónaco no ha podido lucir o sea lleva ya como cuatro años teniendo problemas hace poco estaba en una en una carrera de exhibición y tuvo un percance con el monoplaza de Niki Lauda algo como que con, <ríe> no pensaban que lo iba a tener pero mala suerte el disco de, de la rueda delantera se hizo canto, o sea es como si tuviese un brujo, pero nada continuamos, otra de las cositas que estuvo destacándose ese fin de semana fue ese pit stop de Walter Ibota que estaba para terminar segundo, mano o sea eso estaba ahí cómodo él iba a quedar segundo por le que máximo tercero pero lamentablemente se quedó la goma atascada, ¿verdad? Vimos cómo se, se maquinó, como di dicen allá en España, la, go la, la tuerca con la cual agarra la goma se mondó. Por decirlo en palabras puertorriqueñas, se peló. Y cuando ellos, ¿verdad? El, el mecánico de esa goma fue a tratar de sacarla, intentó varias veces, lo que hizo fue peor, ¿verdad? Lo, lo dañó. Y, mano, como lo repetí en estos días... El pit más largo de la vida Tuvo la goba montada en Monoplaza varios días Y pues obviamente esto le dañó la carrera A Valtteri y Botas. Y tuvo que retirarse de la carrera Como bien le estaba diciendo eh, Mónaco, pues, no puede ofrecernos mucho de carrera eh, Como bien les dije Es un circuito bastante angosto Y estos carros parecen ya una limosina eh, Algo que se estuvo quejando ...el señor Adrian Newey... ...recientemente, que le dice... ...mira, mano tú hay que hacerlo un poco más pequeño y más liviano... ...para si tú quieres ver mejores batallas... ...mejores este, carreras... ...pues tienes que hacer algo con esto... ...o sea, pero aún así... ...significaría quizás ajustar mucho... El, el, ...la normativa... ...pero eh, ellos se quejan... Y, ...y la FIA dice si hacerlo o no hacerlo... Eh, ...por aquí tenemos, ¿verdad? ...que eh, McLaren estará utilizando... ...y supuestamente de forma de indefinida... El logo de Ayrton Senna en el, en el monoplaza. Dice aquí: el MCL37 Malaran llevará el icónico nombre y logotipo de Ayrton Senna este fin de semana durante el Gran Premio de Mónaco. Ayrton Senna es recordado sobre todo su éxito con Malaran con cuya escudería de walking consiguió sus tres títulos mundiales tras la muerte del brasileño en el Gran Premio de San Marino de 1994 la escudería de Williams para la que pilotaba en ese momento siguió llevando su nombre y la famosa eh, Sena S o sea el, el logo en el, front, en el front wing del Monoplaza Sin embargo, ya para esta temporada William decidió eliminar la marca de su Monoplaza Entonces, pues aquí McLaren dijo No, 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 échalo para acá este, A Cena no se puede olvidar Y más ellos que tienen varios eh, Hypercars en, en venta verdad que, que llevan el nombre de Ayrton Senna Yo creo que ellos debieron ser los primeros En tener esa, esa marca ahí en el Monoplaza Para recordarlo, como bien lo hace el equipo de Mercedes con Nicky Lauda eh, de verdad que, que es algo bastante bonito y ojalá siga por ahí por muchos años eh, continuando por acá eh, este es el podio del año pasado donde vimos a Carlos Sainz eh, llevarse esa segunda posición ya que su compañero Charles Leclerc lamentablemente no pudo terminar la carrera eh, por lo que ya hablamos que tuvo ese problema de, de, en la transmisión Max Verstappen entonces, en ese entonces aprovechó y tomó la, la, el liderato de la carrera Y eh, Lando Norris que estaba ahí en la cuarta posición Pues subió por, por, por default a la tercera y se llevó esa, esa tercera plaza en la carrera Por aquí vamos a hablar ahora rápidamente verdad de las la prácticas Durante las prácticas vimos que estaba bastante tranquila Aunque se estaban quejando por grip por lo que vimos entonces a ya varios pilotos cerca de la mitad de la carrera cambiando de goma dura a goma soft para tener el mejor gris posible eh, eh, como le está diciendo pero verdad vimos como ese pequeño toque de, de pequeño percance de Mick Schumacher que cuando fue a entrar a los pit pues como que se complicó la cosa sacando una bandera roja y pues eh, tu, luego lanzaron, no duró mucho la, la intervención, fue como de unos 10-15 minutos eh, dice aquí que no, Nori no estaba conforme con su tiempo, la referencia que tenía era un minuto 15 mientras que Riquiardo se metía en un segundo lugar a solo eh, una décima de segundo pero, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Enrique porque quería traer algo bastante interesante porque se sabe que estaban hablando de que él, pues, estaba posiblemente fuera de, de la de vista, ¿verdad? Para el año que viene. Ustedes saben que están diciendo que Daniel riquialdo posiblemente salga de, de la escudería, pero él dice que su contrato son por tres años y que todavía está vigente y que, pues... Obviamente, él toma eh, la, las palabras de Sam Brown, ¿verdad? Y no, no le molesta porque le dice que esa es la verdad. Pero dice por aquí lo siguiente. Eh, dice, no es, no es falso, es bastante cierto. En primer lugar, los comentarios no los tomo como algo personal. Mi piel es bronceada, bonita y también gruesa. Eh, no quiero estar corriendo en los puestos 10 o 12. Ha sido un poco más ciertamente una prueba en términos de intentar subir y maximizarme en este monoplaza. Pero estamos trabajando juntos y duro con ellos. El equipo lo quiere y yo lo quiero. También ¿verdad? estaban eh, indicando que para este fin de semana eh, el Monoplaza tendrá una mejora. Dice, básicamente encontramos el problema en el Monoplaza. Se ha re eh, rectificado y al llegar este fin de semana están todos solucionados. Es como un nuevo comienzo. Eh, todavía hay más cosas que me gustaría sacar de él que a veces puedo ver y otras veces eh, es menos. Pero vamos a ver si es cierto que esas modificaciones que están trayendo para este fin de semana, pues vamos a ver quizás un Riqueldo más activo y que pudiera ser entonces problemas mecánicos que tiene ese carro, que es lo que entonces están poniendo como que en duda. Eh, vamos a ver qué pasa. Quiero ver, ¿verdad? Que por lo menos si se va, en el 2023, pues se vaya dejando una, un buen sabor. Que no sea que se vaya dejando corajes en el equipo, eh, teniendo malas posiciones en las carreras o haciendo papelones. Así que vamos a ver, vamos a discutir rápidamente el orden, ¿verdad? Charles Leclerc do, eh, domina los tiempos en esta primera práctica. Sabemos muy bien que la práctica... No, no son La primera práctica no son tiempos para tomarlos en consideración serios Porque normalmente en esta sesión pues, Comienzan a ajustar el monoplaza Para ir llevándolo poco a poco como ellos lo quieren Como también a veces hacen pruebas de tandas largas O sea, con cargan mucha gasolina Para simular eh, vueltas de carrera Y así ellos tienen una referencia A cómo se va a estar comportando durante el fin de semana eh, Tenemos que, como lo está diciendo Charles Leclerc se llevó el mejor tiempo con un minuto catorce eh, Sergio Pérez eh, con un minuto 14 en la segunda posición, mientras que Carlos Sainz, compañero de Charles Leclerc, está en la tercera posición, bastante cerca de su compañero, o sea, están casi a una décima de diferencia, décima y media. Verstappen se lleva a la cuarta posición con un minuto 14, Norris en la quinta posición, Pierre Gasly en la sexta, Daniel Ricciardo en la séptima, como vemos, está por ahí presente y espero que eso como estábamos hablando, esas mejoras en el carro lo ayuden, George Russell en la octava, Sebastián Vettel que fue quien primero montó esa soft en el monoplaza en el día de hoy, cerca de la mitad de la práctica eh, y Daniel, eh, perdón, y Luis Hamilton en la décima para este fin de semana tenemos que, eh, como le estaba diciendo, es un circuito en la cual serán 78 vueltas eh, el lap record lo, eh, lo tiene Lewis Hamilton con 1 minuto 12 eh, Tenemos aquí que los la, la compuestos parte este fin de semana Se fueron con más blando de la gama de Pirelli eh, Con el C3 para el ser más compuesto más duro el C4 para las medias Y el C5 para las blandas Mientras que en los cambers ¿verdad? Tenemos el límite en la goma delantera De negativos 3.50 eh, grados Mientras que en la trasera Tenemos un límite de negativo 2.50 Esto es verdad Para que no sepa lo que es el camber Y nos está escuchando a través del formato audio eh, Ese es el ángulo en que está la goma Como decimos en Puerto Rico Si está más espatillado o no Eso mientras más espatillado Pues muchas veces Dependiendo del circuito, si es un circuito lento como este, pues ayuda a tener quizá un poco de más grip. Pero considerando que mientras más espatillado, menos eh, superficie de la goma, o sea que la, la parte de arriba menos está tocando en la, en la carretera. Así que eso, pues tienen que jugar mucho con esto porque no pueden irse como que mucho a los, a los extremos. Mientras que las presiones de gomas, tenemos que en las delanteras son 21 pies ahí, mientras que las terceras, eh, las pelón en las traseras. Eh, 17 piezas ahí. La atracción el circuito eh, dice aquí que es considerada de las más altas. Eh, es este circuito lo mantienen bastante al día. La frenada pues, es un poquito compleja porque saben que tienen unas zonas ahí que tienen que básicamente parar el carro de dos, casi 200 millas a cero como lo es cuando salen del túnel. Eh, el estrés de la goma es bastante alto. Se, se come las gomas en este circuito Por eso es que eh, jugaron un poco Con el, con el, los compuestos Para poder ajustarlos Porque si los pones muy duros Pues lo que hace es que se empelota Y pues, no tiene grip y es un problema eh, vamos a ver qué sucede, yo voy a dar aquí mis predicciones medias locas para este fin de semana, yo creo que si Charles Leclerc no mete las patas pudiera estar entonces llevándose la victoria Dato curioso para el carro de Charles Leclerc, eh, no van a utilizar un tercer motor, van a estar utilizando compuestos del, motor, del primer motor que ellos instalaron hace tiempo atrás porque ellos dicen que no es eh, necesario traer tanto power para un circuito que no te quiere tanta velocidad Sino más eh, técnica al entrar y salir de las curvas eh, Ya ellos eh, también están trayendo un turbo viejo del primer motor porque no quieren montar el nuevo aquí eh, Resolviendo el problema que tuvieron el fin de semana pasado eh, Como bien les había dicho en la semana el, el turbo charge de ese carro junto con el MGOH no era reparable, así que ellos decidieron descartarlo. Eh, van a estar bastante competitivos, como yo creo que también va a estar Red Bull bastante que Ellos trajeron ciertas eh, modificaciones en la parte del suelo, lo vimos en una fotografía que no las tengo aquí, discúlpenme. Eh, Unas una modificaciones leves en el suelo, ¿verdad? Para tener un mejor grip eh, durante este fin de semana. Y nada, eh, yo creo que entonces sería Charles Max y en la tercera posición puede que se cuele por ahí Checo Pérez o George Russell, si es que logran conseguir la configuración para el monoplaza Mercedes, como bien les dije, Mercedes no, no cree estar bastante cómodo para este fin de semana, es uno que se le da bastante difícil, pero entonces le da oportunidad a otros equipos como quizás Alfa Romeo o quizás un Haas, que están bastante duros en lo que es las velocidades en las curvas medias, verdad las curvas lentas y eso pues nos traerá quizás una sorpresa durante el fin de semana, así que nada gente recuerden, eh, tenemos a Ananis, bienestar natural para tu vida, pueden visitarlo en ananisfarma.com, como también pueden visitarlo en su Instagram como ananispr, así que espero que tengan un buen fin de semana, que disfruten la carrera y que, hermano, a ver quién gana.